0: El 97% del cuerpo humano está conformado por materia que proviene de estrellas. Somos seres cíclicas, estamos en constante cambio, lo cual nos permite ser receptivas y transformarnos. Por lo tanto, si nosotras estamos en cambio, el mundo también lo está. Creencias que se tenían hace 100 años ya no son las mismas. Vamos rompiendo paradigmas para abrir nuevos, donde las mujeres y los grupos sociales se sientan incluidos y libres. Quiero abarcar todos los temas posibles de los que sé que cotidianamente te cuestionas. Juntas y juntos trataremos de ir descifrando este mundo. Soy Osiris Aparicio y esto es Somos Polvo de Estrellas. Libérate y brilla. Hola, hola a todas y todos. Estoy muy, muy contenta de estar pues aquí en otro episodio más. Eh, de verdad me, me siento muy agradecida de todas las personas que se toman el tiempo de escucharme y de compartir pues, un ratito conmigo. El día de hoy vamos a platicar de un tema que pudiera sonar muy común... Sin embargo, hay muchas, muchas cositas que están ahí muy, muy, muy distorsionadas y que pues nos traen muchas consecuencias negativas. Y el tema de hoy se llama Hablemos de los mitos del amor romántico. Como tú ya sabes, pues el amor nos lo han vendido de una manera principalmente muy comercial y por otra parte, con una perspectiva sumamente patriarcal. El amor que nosotros conocemos, que nosotras conocemos, es el amor romántico patriarcal, porque así es como nos lo han construido. Entonces, pues principalmente me gustaría iniciar con esta pregunta, que es el cómo amamos. Pues usualmente todas y todos amamos o aprendemos a amar como lo vemos en casa, no principalmente, con la relación de nuestros papás, ¿no? de nuestra mamá y nuestro papá. Eh, también mucha, mucha de las personas aprenden a amar con esta imagen de Adán y Eva, que pues es una figura eh, muy, muy, muy con mucho peso por, eh, por esta religión judeocristiana que la mayoría de los mexicanos pues practica. La construcción sociocultural del amor romántico la vamos haciendo en el camino de nuestro desarrollo. Principalmente eh, es la familia, ¿no? La que la que nos enseña a amar, porque pues es la primera, el primer núcleo social con el que nos desarrollamos. Las estructuras sociales tienen un papel aquí muy importante, porque la religión, como te lo comenté hace un momento, también tiene mucho que ver con esto. El estado y la escuela como principales factores de nuestro desarrollo. El patriarcado es uno de los espacios de poder masculino que busca la dominación en todas las formas sociales, como para que vayamos entendiendo un poquito esta parte del patriarcado. Quisiera yo empezar con unos mitos que son los que a mí me gustan trabajar. Me gusta trabajar estos mitos cuando yo doy algunos tallercitos sobre el amor romántico. Y el primer mito es el amor todo lo puede. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? O sea, nos han vendido esta, esta idea de que el amor todo lo puede de una manera violenta. no O sea, del hecho de decirnos que, que el, el ser una buena mujer, el ser una buena esposa, compañera, eh, es estar ahí siempre pase lo que pase. Y entonces esto nos trae una normalización del conflicto, por supuesto. Y me gustaría leerte este versículo de la Biblia. Escúchalo: El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me meto con esta parte de la religión porque como te comento y te menciono, la mayoría de los mexicanos y mexicanas pues crecemos en un núcleo judeocristiano y en el que pues muchas personas, dizque, tratan de seguir al pie de la letra la Biblia y digo dizque porque pues si de veras lo siguieran, lo tomarían de manera positiva, ¿no? Las cosas que de verdad se, se plasman ahí. No lo distorsionarían. Entonces, nosotras y nosotros cuando vamos al catecismo, porque estoy segura que la mayoría, al igual que yo, fue al catecismo, pues vamos normalizando y escuchando estas palabras. Las escuchamos constantemente que las llegamos a normalizar. O sea, metiéndote un poquito de mi experiencia personal, este, yo desde el kinder hasta el, la, mi último año de preparatoria, yo lo estudié en una escuela religiosa, Entonces, pues imagínate, o sea, todo el tiempo este, en misas, en, en rosarios y eventos religiosos, ¿no? Y todavía teníamos pues también una clase de, de educación en la fe, ¿no? Entonces, todo el tiempo escuchar este tipo de cositas desde muy chiquitita, o pequeñito también, las normalizas de una manera muy cañona, que a veces es muy difícil de construirnos de todo esto que traemos ahí arrastrado, ¿no? También esta parte de que los polos opuestos se atraen, o sea, está muy, muy impresionante porque nos venden una idea de que para que encontremos a, a, a nuestra pareja ideal, pues tiene, tiene que ser totalmente distinto, distinta a nosotros. Y vamos por la vida buscando esa persona que es distinta a nosotros porque así nos lo han vendido los medios de comunicación también, ¿no? Con las películas. Y... Pues obviamente esto no puedo decirte que, ay, no, 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 es 0,0% real, porque pues puede que haya un caso por ahí así, o muchos casitos así. Pero realmente el que tú tengas muchas afinidades con la persona, pues yo creo que eso va a ser una relación pues más saludable, ¿no? El hecho de que puedan comunicarse mejor y, y expresarse mejor. Pero nos lo han vendido de una manera muy, muy, muy fuerte. Y el amor verdadero lo supera y aguanta todo. También es una de las frases que hemos escuchado mucho desde la infancia, ¿no? El escuchar que, ah, la abuelita eh, vivió con el abuelito este, hasta los 100 años de vida y murieron juntos, y porque la abuelita pues le, eh, lo amaba tanto que le perdonaba y le perdonaba todo, entonces pues ese es un verdadero ejemplo de amor. Y no, amigas, no, amigos, o sea, realmente eso no es un verdadero ejemplo de amor. Esa es una situación de violencia, y, y no podemos decirlo que que lo aguantaba y soportaba todo por, porque su contexto también era distinto o sea, realmente ellas vivieron en unos tiempos más complicados en los que pues estaba todavía más cañón eh, llevar un proceso de divorcio de, de la parte de la sociedad como te juzga o sea, ellas pasaron por unas situaciones más complicadas y que quizá algunas sí logran romper este vínculo pero muchas quizá no y pues no les quedó de otra, pero es violencia normalizada. Y nos toca a nosotras, a nosotros, ir rompiendo ese mito de que la abuelita y los abuelitos se amaron demasiado, que por eso siguen juntos. Y ya ahondando un poquito en este mito, eh, pues esta imagen también que nos, que nos construyen de Adán y Eva, pues es una imagen de total violencia también. Desde el hecho que nos dicen que Eva es construida de la costilla de Adán, para no, no para ser su par, no sino para estar sometida a... A lo que él le, le mandaba, ¿no? A lo que él dijera y solamente fue hecha para complacerle. Desde ahí ya estamos nosotras y nosotros, pues interiorizando una idea de dominación como mujeres y de pues, estar subordinadas todo el tiempo a una figura masculina, porque es una figura de mando, ¿no? Según lo que nos venden. Eh, me gustaría aquí también platicarte un poquito de Lilith, que fue la primera este, mujer que Dios crea y que la crea del mismo barro de Adán. Para ser pares. No te voy a hundear muchísimo. Para no extenderme en este, en este mito. Pero ella, eh, Lilith, empieza a hacer a notar pues acciones de Adán. En las que pues le, le quería dominar. Y, y en esta parte también sexual. Como reprimirle el deseo sexual. Y pues ella huye de ahí. Y pues incluso en, en alguna mitología, o no, no estoy segura si en la misma Biblia, pero en la mitología se le pinta a Lilith como un demonio. O sea, te puedes imaginar esta parte de que, de que una mujer pues decide ser libre y no estar dominada, huir de ahí, y es así como le crean después a Eva, pero que después te pinten como lo malo, ¿no? O sea, esta parte religiosa que tiene tanto peso en mostrarnos a las mujeres como algo negativo cuando queremos ser libres y no dominadas. Pues bueno. El segundo mito es el amor verdadero predestinado. Es ese mito famosísimo de la media naranja que también seguramente has escuchado por todos lados esa frase porque también desde muy pequeñas, pequeños, la hemos escuchado, te lo puedo asegurar. Y entonces vamos por la vida pensando que tenemos que estar buscando a la otra mitad porque somos seres incompletos, incompletas, que necesitamos esta parte de la complementariedad porque... Pues somos seres que nos falta algo, porque si no, pues no somos seres completas precisamente y felices, ¿no? Porque el hecho de tener a tu media naranja te va a dar felicidad en todos los aspectos de tu vida. Cuando pues eso es totalmente erróneo, o sea, de verdad, este mito también que nos han vendido... Es impresionante porque nos han hecho sentir a las mujeres como que no tenemos otra parte y que para tener esa otra parte tenemos que tener una pareja, aunque esa pareja sea mala para nosotras, pero tener a la pareja porque si no socialmente no nos ven bien y pues no vamos a ser aceptadas porque qué feo una solterona, no esa idea tan fea que nos han hecho interiorizar. Y también esta parte de creer que nos han hecho creer que solo hay un amor verdadero. Que si tú conociste a tu amor verdadero eh, a los 15 años y pues se dejaron, pues no, ya ni modo, porque ya jamás en tu vida vas a volver a encontrar a tu amor. O sea, lo cual es totalmente falso porque podemos tener muchos amores verdaderos hasta que de verdad encontramos a una persona con la que decidimos pasar pues nuestra vida el, o el tiempo que se nos permita estar juntos. No significa que porque una vez encontraste a alguien ya jamás en la vida vas a volver a encontrar a alguien igual porque ya pasó tu tiempo y la vida solamente te mandó un amor verdadero, lo cual es totalmente falso. Y nos venden también esta idea. De cómo debe ser él y cómo debe ser ella. Y entran aquí todos los estereotipos y roles de género que conocemos. Que el hombre debe ser atractivo, debe ser debe de tener un estatus económico bueno, que debe ser siempre el proveedor, que no debe mostrar sus sentimientos porque qué débil. Y también esta parte femenina en la que debe ser la mujer perfecta, que siempre se debe ver bonita y perfecta y que debe de estar... Pues dominada y calladita para que le quiera el, el hombre y siempre, siempre complacerle en todo lo que dice, ¿no? Entonces nos hacen construir todos, todos estos roles y estereotipos para que nosotras nos construyamos una bandera en la que así solamente nos van a querer los hombres. Porque si somos, si tenemos un cuerpo. Con, con curvitas y, y no, no estamos así súper perfectas según los estereotipos, no nos va a querer nadie, o porque si también somos un poquito que hablamos fuerte y que inclusive en nuestro léxico usamos una que otra palabra altisonante, tampoco nadie nos va a querer porque a esas mujeres ningún hombre las quiere, ¿eh? a esas no, olvídalo. Y pasamos al otro mito que es el amor, es lo más importante y requiere entrega total. Y entra aquí esta parte de, dar, de la atribución, de dar la felicidad, de entregarte totalmente por la otra persona cuando ya tienes tú una pareja. Y pues esto, amigas, amigos, no lo hagan, esto de verdad está pues muy mal, es un mito muy feo, el que debemos entregarnos al 100% y dejar de lado nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional, nuestras metas, nuestros sueños por alguien más. Porque debemos entregarles todo entonces. Porque si ya tengo yo una pareja y a esta pareja no le guste que yo vaya a mis clases de baile, ejemplo, pues no voy para hacerle feliz. Y, y me privo de esta parte que a mí me gusta mucho porque me gusta ir, porque me desestreso, porque me, me encanta bailar. Y no voy, porque me dice que no. Y que si yo tengo, eh, inclusive o allá en casos extremos, que si yo voy a la universidad y él me dice que ya no estudie porque pues él me va a mantener y demás, ah, también ya no voy a la universidad. O no trabajo porque a él no le gusta que yo vaya a trabajar, ¿no? Y uh, estos, estos ejemplos y estos mitos aplican tanto para mujeres tanto como para, para cualquier persona, ¿ok? No quiero excluir a nadie, pero esto es lo que usualmente pasa. Y también el llegar a creer en una conversión por amor, que esto te hace caer totalmente en la violencia. O sea, el decir que, ay, sí, sí me trata mal, o sea, sí alguna vez me pegó, pero pues yo lo hice molestar, y va a cambiar porque pues con mi amor y toda mi atención y el estar ahí muy dedicada a él, lo va a hacer cambiar. Y esta parte, de verdad, amiga, si tú en algún momento estuviste en una situación de violencia, es una bandera roja y es una señal para irte de ahí. Ahora que, que estás a tiempo. También nos llega nos llegamos a cuestionar el por qué él sí y yo no. Por qué los hombres sí pueden eh, si están en una relación pueden tener relaciones por fuera, o sea, sexo casual o lo que sea y no pasa nada yo le tengo que soportar, ¿no? Porque ellos, si llega el fin de semana y se van con sus amigos y a mí no me, no, no me lo permiten, yo me tengo que quedar en casa porque si no la sociedad me va a ver mal. Y nos empezamos a cuestionar todas estas, estas situaciones en las que hay muchísima desigualdad y es aquí cuando nos cae el 20, ¿no? O sea, y decimos, ¿qué está pasando? Entonces, en este momento es cuando tú te empiezas, te tienes que empezar a cuestionar para deconstruirte y reaprender de una manera distinta. El siguiente mito es el amor es posesión y exclusividad. Y aquí también entra el famosísimo mito del matrimonio. De que pues en el noviazgo te trataba mal, te engañó varias veces, te violentó, no te permitió hacer lo que tú querías, llega y te pide matrimonio. Y tú piensas que todo va a ser perfecto y que a partir del matrimonio todo va a cambiar porque pues ya están casados ante la sociedad... Y ya la sociedad les ve como el matrimonio y hay que verlo todo perfecto y esto es totalmente mentira. También la parte de normalizar los celos no el, de, de esta posesión de la celotipia que pues está súper mal y que nos llega a situaciones de violencia muy fuertes que pueden inclusive acabar pues con un feminicidio. También la fidelidad y exclusividad, que esto es algo que solamente se le exige a las mujeres. Porque obviamente una mujer perfecta y una buena pareja debe de ser fiel y exclusiva, pero en la parte masculina no aplica. Y aquí también caemos en el círculo de la violencia, porque caemos en este círculo de pues de la vicioso en este círculo de la violencia en el de perdonar para volver y volver y es esta parte de la tensión después hay violencia después está esta luna de miel y después otra vez hay tensión y volvemos a la violencia y así consecutivamente se está repite y repite y lo peor de todo es que los medios de comunicación nos lo venden como algo perfecto ¿no? ¿a cuántas películas no vemos donde el amor es, eh, nos venden este mito del amor es posesión y exclusividad muchísimas y una muy clara que yo tengo bien marcada en mi mente es la de tres metros sobre el cielo esta película es súper violenta y, y, y precisamente se ejemplifica súper bien con este mito. El siguiente, que es el último mito y que es de mis favoritos, es las mujeres tenemos que competir por amor. ¿Cómo nos han vendido los medios de comunicación esta parte de que las mujeres somos una competencia? Y de que la más bonita y que la más perfecta es la que se va a llevar al hombre. Como si fuéramos nosotras, ¿qué cosa? O sea, de verdad que, que para mí este mito es, es uno de los que más me gusta trabajar. Porque a veces como mujeres, pues tenemos muy interiorizado esto. Y, y muy fácil, te lo puedo explicar, con las princesas de Disney. ¿Qué pasa con Blancanieves y la madrastra? O sea, la madrastra tenía... Esta parte tan interiorizada del que del que por qué Blancanieves era más bonita, era más joven, más perfecta. ¿Y por qué ella no? O sea, siempre esta situación de la juventud y de la belleza. O sea, muy marcada como si tuviéramos que estar compitiendo. Y está muy cañona la situación de la madrastra con, con Blancanieves. Que hasta la llega a querer matar, amigas. O sea, te puedes imaginar esta situación todo porque lo interiorizamos tanto que nos llegamos a obsesionar con esta situación. Y también la parte de Cenicienta con las hermanastras que las hermanastras la trataban súper mal porque le tenían envidia porque así las había formado pues su mamá, ¿no? Y pues muchas veces todas estas construcciones sociales que tenemos nosotras, obviamente no son nuestra culpa obviamente son situaciones con las que nos construyó el patriarcado y con las que constantemente todos los días el patriarcado nos está bombardeando con toda esta información a través de los medios de comunicación. Y realmente esta situación es muy fea, es muy lamentable porque aquí también entra una palabra que me encanta, que es la sororidad. Pero no voy a hondar mucho en la palabra sororidad porque lo vamos a dejar para otro episodio. Sin embargo, el, el que tenemos que quitarnos todas esas esas vendas que traemos allí, eh, todos esos prejuicios, todos esos juicios que nos hemos construido entre nosotras mismas, porque entre más, más nos quitemos todo esto y nos hagamos más hororas, pues al patriarcado no le agrada. Al patriarcado no le gusta ver mujeres unidas, no le gusta ver mujeres organizadas, no le gusta ver mujeres que ya no están compitiendo el una, el la una con la otra todo el tiempo. Y eso es lo que te quiero decir con este último mito. Y para terminar, pues me gustaría... Eh, Decirte que el conocer los mitos tradicionales del amor romántico en nuestra cultura, pues que nos, nos sirva para identificar la violencia de género en nuestro entorno, para que así poquito a poquito vayamos cambiando las prácticas tradicionales de este modelo de amor romántico que nos han construido. Porque también el saber que existen otras formas de amar que son libres de violencia, también eso es revolucionario. Porque también entra aquí una, una parte muy importante que es el amor compañero. Que ya no amamos de una manera como el patriarcado quiere que lo hagamos. Ya somos compañeros. Y pues también eso lo platicaremos más adelantito en otro episodio eh, del amor compañero, que es una maravilla. De verdad que si tú llegas a tener un amor compañero, ya lo lograste. Y si también tú ya lograste quitarte todos esos juicios y eres una mujer más sorora y que diario estás practicando la sororidad, también ya tienes un pasote ganado. Y pues bueno, amigas, amigos, esto sería todo por el capítulo de hoy, episodio, perdón, de hoy seguimos muy muy en comunicación no olvides seguirme en TikTok que me encuentras como Osiris Aparicio 16 y en Instagram como OsirisAH y también ya tenemos página se me olvidaba contarles que ya tenemos página de, de este podcast en Facebook y nos encuentras precisamente así como Somos Polvo de Estrellas libérate y brilla por Osiris Aparicio así nos encuentras corre a seguirnos porque ahí todos los días estoy compartiéndote cositas muy muy bonitas y sin más que decirte te mando un abrazo muy fuerte, lleno de buena vibra y de mucha sororidad. Nos vemos luego.